0: ゆうゆうの日本史ポッドキャストはい皆さんこんにちはゆうゆうの日本史ポッドキャストのお時間です皆さん元気にしていましたでしょうかはいさあ前回の日本史ポッドキャストはではではではですね<笑>えっと武士の大統っていうテーマでまあどうして貴族あの私たちは貴族です戦いなんて好みません私たちは天皇ファミリーで政治をしますっていう時代からそのどうやってねこう武士の「おい時代は戦いじゃ!」みたいなそのね時代じゃないやその武士のね時代になっていったかっていうお話をしましたよねまあ簡単に言うとその貴族たちは日本をコントロールしていたんだけどその貴族たちがそのいろんな問題があってでその問題を解決するために武力要は戦う力を使わなきゃいけなくてでその武士をどんどんどんどんこう使っていくことによって武士たちのその政治の中での発言力言葉の力が強くなっていたっていうお話でしたよね。今日はその続きでついに日本初の武士政権要は武士がコントロールする時代が始まっていきます今日はそのお話をしていきたいと思いますちなみに時代背景は1156年から1800じゃないごめん1156年から1183年かなの約30年間のお話ですそれでは始まり始まりゆうゆうの日本史ポッドキャストはいということで時は年これねあの日本のね時代劇とかではこう言っ言うんですよ時は1156年えっ、ー、とですねこの時代政治のスタイルは陰性というスタイルを使っていましたこの陰性っていうのは基本的に日本で一番偉かった人は天皇です。ででも天皇が政治をコントロールするんじゃなくて天皇のお父さんが政治をコントロールするっていうスタイルがまあ普通オーソドックスだったんですよね。でこの時代はですねこの鳥羽上皇さんっていう人がまあこの政治をねコントロールしていたんですよちなみにね日本は長い間上皇っっていう呼ばれる人がいなかったんですよね天皇は亡くなったら次の人っていうスタイルだったんだけど前の平成天皇があのもうすっごいおじいちゃんになったからもう無理です続けられませんって言って今令和天皇なのであの平成上皇はねまだ生きてますよね。うん、はいということで、まあ、話は戻るんですがえーとこのね鳥羽上皇の息子ストック上皇と後白河天皇が大きくね戦うわけですよ兄弟なんですけどねちなみにストックさんはお兄ちゃんだから上皇後白河さんは弟だから天皇この場合陰性だと後白河天皇は天皇なんだけどパワーはないんですよ上皇の方がパワーがあると。で弟よ今の時代は上皇の時代だ君が政治をする権利はないって言ってでその後白河弟はぐ,ぐ,ぐ,ぐっと「俺も政治やってみてよお兄ちゃんばっかりずるい」っていうことで戦いを考えるわけですよ。でお兄ちゃんのストック上皇はこの前話が出た一番強い武士グループ、二つのコンビネーションで戦おうとするわけですね。源のためよしさんっていうリーダーと、平の忠正さんっていう。えー、人をに頼むわけなんです。だいたい源って始まる人は源氏、平のって始まる人は平氏です。で、弟後白河さんはお兄ちゃん。平氏と源氏のグループだからってことで源義朝子供平のじゃないごめん源為義の子供の義朝と平野忠政の甥っ子である平野清盛っていうのを呼んでまあ準備をするわけですよ。これすごくないまずこの,この戦いで一番大事なのが。須徳上皇と後白河天皇兄弟対決なんですよ普通をさほら兄弟でね「お兄ちゃん俺のケーキ食べたでしょ」っていう喧嘩はあってもさ殺す殺さなないいいの戦いはないですすよねすごい時代だなと思いますけどでその兄弟喧嘩のまあね味方をする武士がお父さんと子供で戦うんですよ。すすすごいっすよ、ね、あーすごいいよね時代なちなみに忠政と清盛はおじさんとおいっ子、まあ、こうねお父さんおじさんサス子供おいっ子っていうね、まあ、すごいこう戦いが行われるわけなんですが1156年にこれを「方言の乱」と言いますこの戦いをね京都で行われたんですけど、まあ、これねど結果から言うと後白河天皇が勝つんですよ。子供とおいっ子吉友と清盛が勝つんですねなんでかっていうと夜打ちって言って夜に戦ったんですよつまりストック上皇チームはみんな寝てたんですけど寝てる間に吉本と清盛が「今だー!」っつってこう戦いに行ってみんな寝てる間だったから戦う準備ができてなくて吉友と清盛が勝つんですよねこれずるいですよねせこいですよね。うん、まあでもこの戦いは日本の歴史においてすごく大事な意味を持つんですよ。これ何でかっていうと、まず1点目、京都で行われたっていうこと。京都はあまり戦いがなかったと。要はその、私たちは貴族ですっていう、その戦いを好まない人たちだったので、その権力争いっていうのは誰が誰をとか、もしね、戦うとしても一人対一人とか、なんだろうな、その、ね、天皇を倒すために天皇だけ殺してしまうっていうようなことはあったけどでもこの大きい戦争は京都でなかったんですよなのでもう貴族たちが「え怖いなんか戦争怖い!」ってなったのとあとはもう貴族の政治の問題に武士の力を使わなきゃいけなくなったと。要はその政治のコントロールができるかできないかはもう武力戦う力で決まりますよっていうのがもう京都の貴族みんんな分かっっちゃったんですねこれでもう源氏と平氏はもう日本の政治ではもう絶対に必要なものだっていうことでこの権力がのそのコントロールするパワーがだんだんだんだんついていったんですね。でまあこの戦いのあとなんですがこの平の清盛さんっていう人がもうめちゃめちゃもうパワーをつけていきますで平の清盛1人じゃなくて藤原道範さんっていう人がまあ政治をコントロールしていくんですよ俺のバックには平の清盛がいるぞと俺は貴族だが平の清盛をコントロールできるパワーがあるお前らには政治のコントロールはできない俺が政治のコントロールをするって言ってた藤原の道のさんんは日本のめちゃめちちゃゃコントロールしようとするんでするでねやっぱそうすると他の貴族が面白くないと。なのでもう一人藤原の信頼さんっていう人が「なあ道のりなんか調子乗ってんななんか平の清盛がバックについてるから」って言って「めちゃめちゃ調子乗ってるからなんとか倒せないかな」あわよくば私が政治のコントロールをしたいっていうので源義朝と源頼朝の親子にこれを頼むんですねでなんとか藤原の道のりを倒してくれないかっつってで源義朝と頼朝は分かりましたって言って準備をするわけですよで平の清盛っていうのはこの時代めちゃめちゃ強い武士だったんだけど熊野古道って言って今の和歌山県にあるねあの熊野の古道にお,いお参りに行ったんですよ要はあの熊野の古道の神社に行ってあの神様いつもありがとうございますっていうな,あなんだろうな旅行に行ってたんですねでその間だって言って源義朝と頼朝は道のりさんね俺が政治をコントロールするって言ってた藤原の道のりさんの家を襲ってでこないだの方言の乱で勝った後白河天皇を誘拐しちゃうんですよさらっちゃうんですよ。でそれを平時の乱と言います。まあつまるとこう源の義朝と頼朝は平の清盛がいない間に、まあ、倒してしまうわけですよ。で平の清盛が熊野古道から戻ってきて「おいなんじゃこりゃ京都どうなっとるんじゃ!」って言って「おい俺の武士たちを集まれ!」って言って清盛が京都に帰ってきた後また源チームと戦って平の清盛は勝つんですね。で後白河天皇を「あのすいません天皇私がいない間に」とんでもないいこことが起こってしまいましままたでももう私が京都に帰ってきたから大丈夫ですって言って平野清盛は、えー、後白河天皇をねなんとかあのーまあ、助けるわけですよでこの戦いでね藤原の信頼さんあわよくば私が政治のコントロールをしようっていう人は殺されてしまいます義朝も殺されてしまいますでも源の頼朝は今の静岡県の伊豆に送られるんですね。確かかかか当時14歳とかだったかな若かったたな若んですよでいろんな説があるんだけど、あのー、静岡県のね伊豆に「お前は殺さないから静岡の伊豆で生活してくれ」と。静岡の伊豆っていうのはもうめちゃめちゃ遠いところにあってもう平の清盛的にはもう伊豆に送ったらもう死んだのとも同じだともう何にもできねえだろうっていうふうに考えていたそうなんですね。でこれが一つのこの時代の歴史ミステリーでなんでなんで平の清盛は源の頼朝を殺さなかったのか。これね面白いあの説が3つあるんですよ1つ目は清盛のお母さん本当のお母さんじゃないんだけどお母さんが清盛に「私の昔いた子供に似てるからごめん殺さないで」って頼まれて殺さなかった。もう1つは当時日本には死刑制度要は悪いことをしたら殺しましょうっていうルールがなかったから貴族の人たちが「いやあのー、ね戦いで負けたのはわかるんだけども殺すのはどうかの若いしの」って言って「伊豆に送ってください」って言って伊豆に送ったっていうのがまああるもう一つはその「伊豆に送ったら大丈夫」っていうねまあそういう歴史ミステリーがあるんですよ。ちなみにこのあとこの生き残った源の頼朝はめちゃめちゃでかいことをしますめちゃめちゃ大切なことをします、ね、平の清盛正直言ってやっちゃいましたはいでこの戦いの後にですねもう平の清盛はすごいっていうことで太政大臣太政大臣っていう位をもらいますなんだろうな日本のナンバー2かナンンババーーかもう武士昔は戦うだけの男だったのにもう今では日本で2番目3番目に偉い人になってもう政治のコントロールを始めていくんですよ。この平清盛が「大乗大臣」っていうそのめちゃめちゃ大切な役職に選ばれたことによって日本で初めての武士戦う人が政治をコントロールするっていう状況が生まれます。もうこっから何百年も続きますからね。最初の男は平野清盛だったんですね。悠々の日本史ポッドキャスト。はい、では次はですね、この平野清盛が。まあどれぐらいやばかったのかっていうお話をしたいと思います。で平野清盛まずやったことは「俺はもう大乗大臣だ」「もう日本は半分はもう俺のものだ」「もうちょっと何かが足りない」「そうだ藤原さんと同じことをしよう」ということで平野清盛の娘を天皇と結婚させて「娘を天皇と結婚してこい」って言ってね「はいお父様結婚してきます」って言って結婚してくるんですね。でその間に安徳天皇っていうのが生まれますだから天皇と娘が結婚して子供が生まれたらもうおじいちゃんはめちゃめちゃ政治のパワーあるんですよこれね藤原道長さんと同じねあのまあ、ストラテジーを使って政治をねやっていきますこれねあのー、平野清盛が、えー、京都の六原というところに住んでいたところから六原政権なんていう名前もあるんですね。で、まあ、その後にですね、えー、後白河さんこれこの間助けた人ですよ後白河天皇っつって。でも後白河天皇、もうあなたにはもう用はないですと。僕は大乗大臣。そして僕の娘は天皇と結婚して子供が生まれたと。後白河さんはもうあなたの出てくるところはありません。ということで後白河さんはクソ<笑>、平の清盛助けてもらったけど俺も政治したいっていうことで戦争をプランするんですが失敗に終わります。これが1177年のお話です。で、これによって平の清盛はどんなに助けたとしても結局政治のコントロールができないから俺のことを倒そうとするやつが出てくるどうすればいいんだろう全部の貴族の役職つまりあなたは政治のコントロールをするっていうお仕事を全部取ってしまったんですね。全部これからは私たち平家ですね平清盛ファミリーね幹事兵士がコントロールしていくと。私たちのファミリーでやるから今までの貴族さようなら。っていうことでまあその貴族の役職を取ってしまうと。でそれプラスこの平の清盛っていうのはめちゃめちゃ大切なことをしてあの日宋貿易って言って当時の中国宋中国と貿易をするんです。で日本から木の木を、ね、送るんですよ。日本にはいっぱい木がありますから家を建てるときに使ってくださいっていうので木を送るんですねなんで木かっていうとその時に貿易するためにはもちろん飛行機もないあるのは船だけなんですよでその当時の船ってあんまりなんだろうな、うん、よく作られてないから簡単に倒れてしまうんですねなので重いものを乗せなきゃいけないとで日本からは木を送りましたとで中国から何を送られたかっていうとお金を送られてきたんですよ中国で使っているお金はい総船っていうんだけどねでこの総船が金要はその船の中にいいっっぱい入てて送られてくるんでですよで当時の日本は貨幣経済って言ってお金を使う経済ではなかったんですよお米をねお米とか物と物で交換することが多かったんだけどこの総選がめちゃめちゃ日本に届くと平の清盛のところにねでみんなに「これ何ですか?」って「今の時代はお金の時代だよみんな知らないのかお米とお米を交換する違うお米とお金を交換するんだよ」。このおおおお金金とお肉肉ををを交換してお肉をあげる代わりにお金をもらうお金をもらったらそのお金を他に買いたいものに変えることができる食べ物と違って腐らないしとっても便利なんだぜって言ってみんな「いや平野清盛さんすげえっす!」ってみんなお金を使うようになるんですねで貿易してるから平野清盛はめちゃめちゃお金持ってるんですよつまり銀行だなので日本で使う大体のお金は平の清盛が持ってるそして日本人はお金を使い始めるっていうことでもう平の清盛はねもうめちゃめちちゃゃ力がつくんですよもうこれ平の清盛がここで有名な名言を言っています名言ね大切なフレーズね有名なフレーズ平家にあらずんば人にああららずずば人つまり平家じゃなかったらその平ファミリーじゃなかったらもう人じゃないよと。もうそれぐらい調子乗ってたんですねでこの平家の物語を知りたい人はこれね平家物語っていう本を読んでくださいここに書いてありますちなみにアニメにもなってますうん、最近平野清盛のねあのー、ストーリーがアニメになってるんでぜひぜひ皆さん見てもらいたいなと思いますゆうゆうの日本史ポッドキャストはいで、ちなみにですねこの「平家物語」っていう本はこの平氏、まあ、平の清盛がメインになるんだけどこの平家平ファミリーのまあなんだろうな人生を、まあ、語ったね話した本になるんですがメインテーマが「れるものもの久しからずつまりどんなに力がある人もその力は長く続かないよっていうのがメインのストーリーになってるんですよ。皆さん分かりました平の清盛お金日本で使うお金俺のもん全ての政治のお仕事は平ファミリー平ファミリーじゃなかったら人じゃないって言ってたもう分かりますよね。この後ダメになっちゃうんですよここでですね後白河のね子供がいるんですね、後白河さん、あの戦争やろうと思って失敗した人。これね、持ち王っていう名前なんですけど、この持ち王さんは正しい天皇ファミリーの子供だと。で、正しい天皇ファミリーの子供が天皇にならなきゃおかしいっていう理由をつけて、源氏がリベンジをすするんですよあの源の頼朝ですよ伊豆に送られたお父ちゃんも殺されてしまった伊豆でねはいあのクソといつかはいつかはこの源氏が日本をコントロールする日が来るって言ってこう我慢して我慢してこの持人を天皇にさせるために挙兵って言って、まあ、戦争を始めるわけなんですよ。ちなみにですね今静岡県の三島新幹線が止まる駅なんですけど静岡県の三島に三島大社っていう神社があります。でこの三島神社は源頼朝がこの兵士平清盛と戦う前にその神社に行って勝てますように神様お願いしますって言ってお願いをした神社なんですね。なのであのでテスストを受ける人とかねあの何かね何こうスポーツの試合に行きたいつまり勝ちたい人は三島大社に行ってねお願いすると勝てるっていうねあの有名な話が地元ではあります、はいまあ、話は戻るんですが、えーとね、その後5年後ですね藤、えー、川の戦いっていうのがあるわけなんですよ要は兵士と源氏っていうのはこのあといろんな日本のいろんなところで戦うんですよねもう日本のもう2グループもうめっちゃ大事な2グループがまあなんだろうなまああんまりいい例えじゃないけど今でいうこうアメリカとロシアみたいなねこう,もうめちゃめちゃ強い2つのグループがいるとでいろんなところでやるんだけど静岡県の藤川っていうところでまあある戦いをするわけですよで源チームをね多分源の頼朝だったんですけど倒すために平野清盛はめちゃめちゃいっぱい兵を集めて戦争にす行くわけなんですよで、藤川なんで川なんですけど朝こう待ってるわけですよで源氏チームは人が少ないだから勝てないとで平の平チームはもうこんだけ人数がいるから余裕で勝てるっしょって思ってたんですねそしたら平の清盛チームじゃないや源チームがこう動き始めた時に藤川にいっぱい鳥がいてで鳥が寝てたんだけど人が入ってきたからびっくりして起きてしまってもう何万羽っていう鳥がうわーって飛び始めるんですよでその鳥の音で平チームは寝てたからえっ何何何何何何え源氏来たのえやばいやばいやばい,ばいやばいっつってみんな逃げちゃうんですねでもうパニックになってしまうで源チーム源氏チームは勝てなかった試合に勝っちゃうんですよこっから勢いがバンバンついていくとでもう源氏行けるっしょってなってで、平平の清盛はとにかく京都にクソッって戻るんですね。で。京都に戻ってこの時めちゃめちゃ大変なことをしたんですよ。平らの清盛は奈良県にある興福寺と東大寺を焼き払うんですよ。焼いてしまう。皆さん見たことあるかな？あの奈良に大きい大仏があるでしょ。で立派なお寺があるよねあれって皆さんポッドキャストで聞いてるから覚えてると思うんだけど聖徳太子で、ね、もう500何年だから今から1500年ぐらい前の人が作ったんだけど平野清盛が一回焼いてしまうんですよなので日本で一番古い建物じゃないんですね、はい、平野清盛が焼かなかったらね東大寺はもっと古くてなんかすごい当時のねあの大仏とか見れたはずなんですが焼いてしまうんですよ。で、まあ、それもあったのかなかったのかこれはもうわからないです。要はもうお寺を焼くっていうともうね神様に怒られるみたいなのもあってねえー、と年に平の清盛は病気で死んんでででしまうんですねでその後に飢饉って言ってもうお米が作れなくなっちゃうんですよ天気が悪くて日本が寒くなっちゃって。でそっから兵士の力がだんだんだんだんだんだん弱くなって1183年栗ら峠っていうところねでまた戦いをするんですけどあのー、これはね確かね甲状腺お城の戦いだったと思うんですよ。で平チームはお城に守ってると。で、えー、と源チームはあの源の義経かな頭のいい人がいて牛の角に。松明って言って木に火をつけて牛の角にくっつけて牛を走らせるんですよ。で牛が要はその皆さんイメージできるかな牛って角あるでしょ耳の上にね硬いところそこに火がついてるとでその牛がわーって走っていって城にぶつかるとお城が燃えてしまうとそれで平チームは負けてしまうんですね。で負けて負けて負けて負けてもう兵士はダメだと。で1185年3月山口県の左側にあるあの九州と本州の間にある壇の浦っていうところでついに戦いが終わるんですね。でまあ本当にこの話っていうのは「平家物語」でいろんな話が聞けるんだけど。ここにもね有名な話が一つあってあの那須ヨイ一っていう人がいるんですよ。この人は弓弓がめちゃめちゃ大事なんで弓がめちゃめちゃ上手で,でこの当時ね戦いっていうのは結構ルールが決まっていていきなり戦うのは良くないって言われる。最初にあの一番大切な人たちが「私は現氏代表那須ヨイ一!」。って言ってみんなが「おな那須よい一さん」って言って「俺は兵士代表なんとかなんとかわあ頑張れ」って言って最初そこで戦うんですよでもその時に兵士はもう船で逃げてたからその現あ兵士の人がね「那須よい一お前は弓が上手だと聞いていたなもう俺は船の上だお前はビーチにいるだろ」この船の上に置いてある扇子、扇を弓で当ててみろ。まあ、できるわけないよな。もう50メートル以上あるもんな。だから、海だから動いてるわけですよ、船が。で、扇子ってもう、あのね、暑い時に仰ぐやつね。扇子なんてめちゃめちゃ小さいですよ。そしたら、那須の夜市がこう、馬でね、こう海にちょっと入って、弓をこう、キューって言ってあのセンスに当たるんですよでそっから「いや那須野余一さんすげえ!」ってなってもう源氏は「うわー俺たち勝てる!」ってなってめちゃめちゃこうモチベーションが上がって兵士を倒すわけです。で最後にこう悲しい物語があってですね、えー、と平清盛の奥さんですね奥さんが、えー、息子安徳天皇当時3歳とか6歳3歳だったかなを6歳とかだったかなだったんですけど子供をね抱えて海に,飛びるび海に飛び降りるんですよ、まあ、つまり自殺をしてしまうんですね息子よごめんなさいあなたの人生は本当に短いものでしたでも海の下にももしかしたら都京都があるかもしれませんって言ってビューンって飛び込むでそれを見た兵士はみんなもう私たちダメだって言って海に飛び込んで壇ノ浦には兵士のこうね呪いがあると言われているんですね。はいまあ、ということで一度は負けてお父さんも殺されてしまった源頼朝なんですがえこのあとねこの源平合戦っていうので勝って平の清盛は病気で死んで兵士ファミリーはみんなこの戦いで負けてしまう。ここから源政権が始まるわけですこのつまり最初は関武兵士っていうグループが強かったんだけど最後に勝ったのは源氏グループ基本的にこれから出てくる日本の有名な将軍とかはこの源氏の子孫になりますはいということで今回はかなり長かったんですが兵士平野清盛の時代そして源平合戦で源頼朝が勝つここから日本初めての幕府と言われる政治をコントロールする武士源頼朝の鎌倉幕府というものが生まれていきます時代は1900じゃないんでね1192年です次のポッドキャストはそこから話していきたいと思いますのでよろしくお願いしますえーお知らせになるんですが、ゆうゆうにゆうゆうの日本語ポッドキャスト、日本史ポッドキャストでは、えー、パトレオンをやっております。もしね、このポッドキャストチャンネル、続きが聞きたい、もっと続けてほしい、ゆうすけさんのお仕事はめっちゃいいって思う人は、ぜひぜひパトレオンで、えー、サポートをしてくれると嬉しいなと思います。特典は2つありまして、1つは、えー、もしリクエストをしてくれたら、リクエストの時に、えー、名前をこのポッドキャストで紹介させてもらう。っていうののが1ヶ月1ドルのサポートです。もう一つは、えっと、1ヶ月20ドル。このポッドキャストのスクリプトを1週間に1回皆さんに配らせてもらいます。ということで、そちらの方も合わせてよろしくお願いします。それじゃあまたねバイバイ